0: Ich hier, willkommen bei Bergpolon Air, unserem Podcast rund um die Themen Klettern, Yoga, Achtsamkeit und Abenteuer. Wir sprechen mit Menschen aus den verschiedensten Bereichen darüber, wie sie mit Herausforderungen umgehen, über ihren persönlichen Weg dahin, wo sie heute stehen und wir wollen dabei nicht nur ihre Sicht als Experte verstehen, sondern auch die Menschen dahinter kennenlernen. Auf unserer Reise gehen Jascha und ich viel klettern und wir freuen uns immer, wenn wir neue Leute aus der Kletterszene kennenlernen. In Südspanien haben wir im Kletter- und Autohostel Solana de Granada Halt gemacht und dort eine richtig gute Zeit bei Edu, Mirdi und Bündin Joey verbracht. Edu und Mirdi haben ihr gemeinsames Hostel 2019 eröffnet, drei Monate vor Beginn der weltweiten Pandemie. Warum sie trotz Lockdown, Hygienevorschriften und den vielen Einschränkungen nicht aufgegeben haben, erzählt mir Mirdi in dieser Podcast-Folge. Wir sprechen außerdem über die besonderen Momente, die man erlebt, wenn man tagtäglich mit der Kletter-Community in Berührung kommt, warum man in Granada gleichzeitig Winter- und Sommersportarten machen kann und welches typisch bayerische Gericht Miri am liebsten zaubert, wenn sie für die Gäste im Hostel kocht. Hey Miri, schön, dass du bei uns im Podcast <lacht> zu Gast bist. Danke. Also, wir sind ja hier bei euch im... Hostel Solana de Granada. Mhm. Ähm, vielleicht magst du kurz erzählen, wie man denn auf die Idee kommt, mitten in Spanien einen Kletterhostel zu eröffnen?
1: Okay, also für die Idee muss ich die Credits an, mein, an meinen Partner Edu geben, mhm. weil der hat schon ein paar Jahre hier in Granada gewohnt und wusste halt auch, kannte die ganze Kletterei hier, wusste, dass das richtig toll ist und dass das vielleicht eine coole Business-Idee wäre. Ähm, genau, und äh, er war schon zwei, drei Jahre auf der Suche nach einem passenden Haus. Mhm. Und äh, genau, als wir uns kennengelernt haben, hat er mir das auch schon erzählt und war am Suchen und hat dann drei, vier Monate später das Haus und das Grundstück, wo wir jetzt auch sind, gerade äh, gefunden mhm. und dachte, das könnte was sein und, und hat es mir halt auch erzählt und so und war auf der Suche nach einem Partner um das gemeinsam zu machen, weil für einen ist es ein bisschen viel auch mhm. und es ist ein sehr großes Grundstück. Und ja, es äh, ist riesig. Ja, genau. Und äh, genau, und ich wollte schon länger aus, aus Deutschland, aus München weg auch mhm. und schon immer mal Spanisch lernen. Und so kam die Idee zustande, lass uns das doch gemeinsam machen.
0: Mhm. Das war dann genau. 2019 wahrscheinlich. Das war 2019,
1: genau. Okay. Genau.
0: Mhm. Und... Wie ging es dann weiter, nachdem ihr das Haus entdeckt habt sozusagen?
1: Naja, ich kam dann her und habe mir das angeguckt und wie ich es euch eh schon erzählt habe, äh, ich konnte mir das total gut vorstellen hier, mhm. weil es einfach ein, eine schöne Vibe auch hat, das Grundstück und der Garten und die Felswand, die wir im Garten haben, ist halt unfassbar gut. Ja, <lacht> das ist der Hammer. Und genau, und äh, dann haben wir angefangen halt zu verhandeln und haben dann entschieden, ja, wir, wir kaufen es, mhm. sind uns eigentlich geworden mit dem Vorbesitzer. Genau, und dann sind wir Mitte 2019 im August, äh, kamen wir hier an quasi, Edu von Granada hergezogen, mhm. ich mein Zeug in München gepackt und runter nach Spanien, Ja, genau, und haben hier angefangen zu arbeiten.
0: Erstmal ähm, alles raus wahrscheinlich. Genau, wir
1: haben den Garten, der war ein bisschen Dschungel, da haben wir ganz viel gemacht und dann unten halt das Haus äh, fürs, fürs Hostel gestrichen, die ganzen Möbel haben wir ja selber gebaut und mhm. Holz einen Kamin reingebaut und die Bäder halt entsprechend mhm. umgebaut, dass die mehr hostelfähig sind ähm, mit mehr Duschen und so. Und genau, und dann im Dezember 2019 ging es los. Da hat man dann die erste Gruppe aus Deutschland kam Anfang Dezember mhm. und ab da waren wir quasi offiziell offen.
0: Cool. <lacht> genau. <lacht> ähm, für jemand, der das jetzt hier nicht sieht, kannst du so die Atmosphäre beschreiben, die für dich hier so herrscht und die es so besonders macht, den Ort hier?
1: Okay, ähm, ja, sind mehrere Aspekte. Also zum einen eben ist ein wunderschöner großer Garten mit einem riesigen mitten mittendrin <lacht> und eben der großen Felswand dahinter, was schon mal beeindruckend mhm. und einfach schön ist. Mhm. Ähm, das Hostel selber, finde ich, haben wir recht, recht gemütlich eingerichtet. Es ist ja auch nicht so wie so ein großes Stadthostel oder so. Es war ja ein normales Familienhaus ja. vorher, genau. Und ich finde, das merkt man auch ein bisschen. Dafür hat es aber eine sehr familiäre Atmosphäre.
0: Voll. Wir also haben, ja. in dem Wohnzimmer kommen ja auch immer alle zusammen und sitzen genau, zusammen. Genau, genau. ist, ist so ein
1: schöner Gemeinschaftsraum irgendwie ja. und mit der Küche direkt daneben. Ja. Das ist ja eine sehr soziale äh, Area, äh, sehr soziale Ecke. Ja. <lacht> Entschuldigung, mein Sprachmischmasch <lacht> schlägt durch. Ähm, Genau, also das mal das eine, so dass es vom, vom Ort her, von, vom Garten her, ein mhm. Haus irgendwie schön ist. Und was ich halt toll finde auch, dass man dass man es irgendwie geschafft haben, auch von Anfang an, dass immer eine gute eine gute Stimmung war. Also mhm. dass die Leute immer sehr relaxed sind, sich sehr wohl fühlen, mhm. sehr, sich sehr zu Hause fühlen. Das sagen auch viele, mhm. so it's very homey.
0: <lacht> ja. okay. Ja. okay. Und sagen die auch, an was das jetzt liegt zum Beispiel? Liegt das an eurer Art oder an, an dem, wie das Hostel eingerichtet ist? Ich glaube, so ein bisschen
1: eine Mischung von allem. Mhm. Also ich meine, es ist schön hier. Man hat ja auch tolle Aussicht hier mit den Bergen ja, und dem Sonnenuntergang und, und genau eben, dass das Haus so gemütlich ist irgendwie. Und, und eben, dass es auch klein ist. Es sind ja, wir haben ja nur zwölf Betten momentan. Mhm. Deswegen sind ja auch nicht jetzt Unmengen an Leute. Das heißt, man kennt auch jeden. Man kommt mit jedem schnell ja. in Kontakt irgendwie. Und, und äh, es haben schon auch ein paar Leute gesagt, dass es mit Sicherheit auch damit zu tun hat, dass wir halt auch hier wohnen mhm. am selben Grundstück und wir auch da sind. Und es ist halt so, ja, wie so ein kleiner Familienbetrieb. Es ist halt nicht irgendwie ein großes Hotel oder so. Ja. Und das, glaube ich, macht schon Unterschied. Und dann, ich meine, ihr seid ja selber Kletterer. Das ist halt einfach generell so eine community wo man sich halt immer schnell versteht und wobei es bei uns, wir haben ja gar nicht nur den Kletterfokus, wir, wir nennen uns ja auch Outdoor and Climbing Hostel, mhm. ähm, weil wir auch natürlich, äh, also Leute rund um Bergsport und Outdoorsport irgendwie, man kann hier auch toll Mountainbiken, Fahrrad fahren super wandern, schon direkt vom Hostel weg oder dann auch in das Jahr Nevada. Man kann Wassersport machen, äh, man kann richtig in die Berge gehen, also richtig Bergsteigen, Eisklettern und so weiter, Winter Wintersachen machen. Ähm, genau deswegen, unser Fokus war von Anfang an nicht nur das Klettern, wobei wir natürlich das schon so ein bisschen als den Hauptfokus haben, aber wir haben auch viele einfach nur Backpacker und mhm. die gern wandern gehen und so. Und die Mischung macht es ganz nett eigentlich auch.
0: Ja, das ist cool. Ja. Vor allem, die Gegend bietet sich ja auch voll an. Dass eben. man ja. nicht nur sich auf Klettern fokussiert.
1: Genau, ich meine, wir haben ein tolles Klettergebiet hier direkt. Fängt im Garten an und ja. neben der Haustür. <lacht> Gab es ja schon Klettersektoren mit irgendwie um die 150 Routen. Aber man kann eben auch toll wandern. Und du kannst den Granada hier im Winter, kannst an einem Tag alles machen. Das hat man auch schon im mhm. ersten Winter, bin ich auf Skitour gegangen. Und am selben Tag, also ich bin mit meinen Ski aus dem Haus gestiefelt und den dicken Sachen und äh, andere sind im T-Shirt zum Klettern. <lacht> und noch ein Pärchen ist Richtung Küste, um einen Surfkurs zu machen. Und das war alles am selben Tag. Aha. Das kannst du <lacht> halt nicht überall machen. Mm -mm. Ja. Mm,
0: und also für Leute, die jetzt hierher kommen zum Klettern, welche Schwierigkeitsgrade wären hier so glücklich, würde ich jetzt mal sagen?
1: Im Prinzip jeder. Also hier in Kohoyos sind sehr viele ein bisschen schwierigere Sachen, also so im siebten und achten Grad, französischen Grad. Ähm, Gibt aber auch zwei Sektoren, wo es einfache Sachen gibt, Vierer, Fünfer. Ähm, was ganz toll ist, hier gleich auf der anderen Seite vom Hügel quasi, ist ein riesen Klettergebiet Alpha K. und dort ist, da sind um die 700 Routen und davon 85 Prozent im sechsten Grad, fünfter, sechster Grad. Mhm. Ähm, deswegen, das ist ein totales Paradies für Genusskletterei einfach, auch mit schöner Aussicht und so. Ähm, und dann gibt in Granada, in der Provinz insgesamt so um die 15, 16, 17 Gebiete, wo im Prinzip alles findest, je nachdem, was du suchst. Also es gibt ein paar, die sind richtig hart mhm. und, und welche, wo halt so ein bisschen was von allem ist und ebenso wie Alpha K ein Riesengebiet, wo es ganz viele leichte Sachen gibt. Also eigentlich findest für jeden was.
0: Ja. Cool. <lacht> ähm, jetzt haben wir vorher schon darüber geredet, dass du das Hostel zusammen mit Edu führst. Mhm. Ähm, was sind denn so deine Aufgaben und was sind Edus Aufgaben mhm. hier im Hostel?
1: Also wir haben uns das so ein bisschen von Anfang an auch aufgeteilt. Ich komme ja aus der IT und habe da viel Projektmanagement mhm. gemacht und so. Deswegen bin ich, was so Organisation und auch IT eben und, und online und Social Media und so angeht, äh, habe ich dann natürlich ein bisschen, ein bisschen mehr Vorwissen. Ähm, und Edu ist äh, super... Äh, Gut in, in Holz arbeiten, er macht ja diese diese Adventure-Parks, diese Hochseilgärten. Ach so, echt? Ja, macht er, hat er schon ein paar Jahre hier in Andalusien mhm. gemacht. Äh, genau, deswegen, äh, und der kann einfach alles reparieren und alles bauen. <lacht> und deswegen haben wir uns da auch super ergänzt von Anfang an irgendwie, weil ich halt mehr so den organisatorischen Part äh, übernommen habe. Mhm. Ich habe die Webseite gemacht, ich mache die, mach die Social-Media-Accounts mhm. ähm, und kümmere mich um Reservierungen und so. Und, und er macht halt hier quasi, kümmert sich um, ums Grundstück, um Garten, um alles, was wir so neu bauen oder renovieren. Und genau so haben wir uns das so ein bisschen aufgeteilt. Und er hat ein bisschen mehr auch noch den Kletterfokus, weil er ja auch als Kletterguide schon vorher gearbeitet hat und auch jetzt hier Kurse gibt und so. Genau. Und das ergänzt sich ganz gut.
0: Ja. Ja. Er bietet auch so Anfänger.
1: Genau, er macht auch so Anfängerkurse,
0: ja. Die gehen dann so drei Tage am Stück. Genau, das sind
1: das sind drei Tage, jeweils vier Stunden mhm. und da kannst du im Prinzip völlig ohne Vorwissen auch reingehen mhm. in diesen Anfängerkurs und die Idee ist, dass du danach äh, im Prinzip alles weißt, halt über, über sichern, wie man eine Route, wie man wie man vorsteigt, wie man die Route wieder ab, abbaut äh, und genau, dass du halt am Ende im Prinzip selbstständig klettern gehen mhm. kannst mit anderen Kletterern. Mhm. Das ist so der, der Fokus von diesem Anfängerkurs ja, und wir machen gut. deshalb nur vier Stunden pro Tag, weil... Es geht gar nicht so sehr um, um die eigentliche Bewegung am Fels. Das musst du dann, das lernst du ja eh erst mit der ja. Zeit so richtig. Klar gibt es ein paar Tipps und Tricks, ja. die du lernst, aber das Wichtigere ist das drumrum, das ganze Handling, die ganze Logistik, die Sicherheit ja. und so. Und, und das ist viel Information, deswegen nur vier Stunden am Tag, <lacht> weil sonst kriegst du einen Overflow. <lacht>
0: Ja. ja, das ist schon krass, was das für ein Input an Information ist, wenn man anfängt zum Klettern. Wenn man noch gar
1: nichts weiß eben. Ja. Deswegen machen wir das tranquilo.
0: <lacht> was, sind, was macht dir denn so am meisten Spaß an der Arbeit hier im Hostel?
1: Am meisten Spaß macht mir definitiv so der Kontakt mit den Leuten mhm. auch. Und wenn ich sehe, wie so gestern Abend zum Beispiel, als wir unten saßen und alle ratschen und unterhalten sich und es wird gelacht und einer spielt Gitarre und irgendwie und man hat so diese verschiedenen Leute aus verschiedenen Ländern, verschiedene Kultur, dann darüber unterhält man sich natürlich auch viel, tauscht sich aus mhm. und so und das ist für mich so das, was mir so ganz viel zurückgibt irgendwie. Das war auch sehr schade, dass wir durch das, dass wir kurz vor der Pandemie aufgemacht ja. haben, hat man natürlich dann so ein Jahr, anderthalb, wo man genau diesen, diesen schönen Aspekt gar nicht hatten irgendwie, weil halt keiner am Reisen war und keine Gäste waren. Und jetzt so seit September sind wieder Leute da und, und ich genieße das total wieder, dass eben hier Leben am Grundstück ist, dass Leute im Garten sitzen und irgendwie sich das Lebens freuen und, ja. genau, und gemeinsam Spaß haben, dass man mal gemeinsam in die Bar geht oder ein Barbecue macht oder irgendwie auch mal gemeinsam kochen und so. Genau, das ist, das ist sowas was mir ganz viel gibt ja. an dem Ganzen. Ja.
0: Aber es muss ja voll also voll der Rückschlag gewesen sein, eigentlich als dann so die Pandemie losging. Und warum habt ihr trotzdem durchgehalten?
1: Naja, weil wir die Idee nicht, nicht direkt aufgeben wollten, weil wir auch in den ersten drei Monaten, wir hatten ja quasi Dezember, Januar, Februar bis Mitte März, dann war der erste Lockdown, mhm. ähm, und es lief super an. Mhm. Also besser, als wir erwartet hätten. Wir hatten im ersten Monat noch nicht so viele Leute, im zweiten schon ein paar mehr. Und dann ging schon dieser Effekt los so Mund-zu-Mund-Werbung, dass so ein paar reisende Kletterer, die waren dann in El Chorro oder in Chaen und haben anderen erzählt, mhm. dass hier cool ist. Und dann kamen die anderen, dann kamen die einen wieder zurück und haben sich hier wieder getroffen mit den anderen. und und Also das lief schon richtig gut an und, und war schon so ein Ausblick quasi auf, hey, das funktioniert, dass die Leute haben Spaß hier, die Leuten taugt, die sehen, hier gibt's tolle Kletterei und deswegen haben wir dann natürlich geschaut, dass wir uns über Wasser halten sozusagen, auch wieder mit mit anderen Jobs, ähm, solange halt jetzt pandemiebedingt einfach nicht so viele Gäste waren.
0: Aber genau. es waren schon Gäste hier während dem Lockdown zum Beispiel. Während dem Lockdown hatten wir so ein
1: paar, wir zwei gestrandete Volunteers und äh, vier gestrandete Gäste. Ja, wir waren acht Leute und hatten eigentlich ein tolles Leben hier. Also wir haben immer alle Leid getan, die irgendwo in einer Stadtwohnung sitzen, weil wir hatten hier den riesen Garten. Wir sind auch manchmal hinten einfach auf dem Berg hoch, weil da war weder Virus noch Polizei. Ja. Wir haben Routen eingebohrt in der Zeit und wir haben, äh, wir haben so einen Essensplan immer gemacht im Lockdown. Äh, jeden Tag hat wer anders gekocht. Das heißt, alle acht Tage warst du mit Kochen dran. Und durch das, dass wir ja sonst nicht so viel zu tun hatten, hat sich jeder immer richtig Mühe gegeben. War meistens schon ab Mittag in der Küche. Wir haben gegessen wie die Könige. Boah. Was war so das
0: Beste, was sie gegessen hat?
1: Oh, mein Favorit war Toad in a Hole. Das Toad ist in äh, hole. Yorkshire Pudding mit, äh, mit Würstchenstücken drin. Mm. <lacht> Wir hatten nämlich ein Wollentier aus, aus England. Und der okay. hat das gemacht. Das war mein Favorit. Und einer aus Australien hat Burger gemacht. Die waren auch der Hammer.
0: Mhm. Ja. Und was hast du gekocht?
1: Oh, verschiedene Sachen. Ich mache immer gern so, als, als mein typisches Gericht, mache ich immer gern Semmelknödel mit Schwammersauce. Ah, oh, lecker. Ja, genau. Ist auch vegetarisch. Wir ja. haben immer viel Vegetarier. Genau. Oh. Und das lieben wir immer alle. Ich habe noch keinen getroffen, der Knödel nicht mag. Ja, Weil das kriegt man so nicht, <lacht> wenn man auf Reisen ist, eigentlich. Nee, und ist aber was, was du immer machen kannst, weil du brauchst ja eigentlich nur Reisbrot ja. und Eier und ja, das kriegst du hier weißt auch. Das, was ich
0: letztens entdeckt habe, ähm, Kaspressknödel mm, zum selber machen. Gut, weil, ja. wenn du altes Brot übrig hast, magst ja, genau. du einfach. fertig. Ja. <lacht> Du hast ja schon erzählt, dass so ganz viele verschiedene Nationalitäten immer hier mhm. sind und ähm, dass auch so durch Mummpropaganda eigentlich das Hostel so gewachsen ist oder die mhm. die Bekanntheit vom Hostel. Und ähm, du warst ja selber auch viel auf Kletterreisen früher. Mhm. Ähm, was macht denn für dich so die Klettercommunity aus?
1: Weil grundsätzlich, man hat schon mal natürlich den Sport an sich gemeinsam, klar, dass man das teilt und für mich ist aber, also es ist so der ganze Lifestyle im Prinzip, es ist nicht nur der Sport, also es sind die meisten Kletterer, die ich getroffen habe, reisen gern, weil es ja auch, klettern kannst du ja auch überall, das war ja auch, was ich viel gemacht habe im Urlaub immer, ähm die sind einfach gern draußen, die lieben die Berge, die lieben Camping zum Beispiel, ist so ein, ja. auch so ein Teil des Lebensstils irgendwie und äh, viele sind auch sehr, sehr umweltbewusst zum Beispiel, ist mir aufgefallen, ähm, auch viele musikalisch, ich weiß gar nicht warum, aber das ist auch so eine Kombination, die einfach sehr vertreten ist irgendwie, scheint wohl irgendwas gem äh, gemeinsam zu haben, Ja, ja ich weiß es nicht. Ähm, Genau, also für mich ist es so der der ganze Lifestyle, eben das Reisen, das Draußensein, Camping, so ein bisschen dieses flexible, unabhängige Reisen, nicht jetzt in so ein fünf sterne all inclusive resort ja. irgendwie draußen sein ähm, und, und den Sport halt. Also deswegen, man hat finde ich, also immer auch, wenn ich in so Orte kam, ich bin ja auch teilweise dann allein in mhm. so Kletterhostels oder Klettercamps, du triffst immer Leute, mit denen du dich verstehst, mit manchen besser, mit anderen weniger, aber du hast immer Leute, mit denen du dich gut verstehst, mit denen du
0: klettern gehst, mit denen du eine gute Zeit verbringst, also ja. genau. Das ist voll faszinierend irgendwie, egal wo man hinkommt, man versteht sich genau. sofort, weil man glaube ich einfach so eine gemeinsame Basis hat. Genau,
1: und eben nicht nur den reinen Sport, sondern so ein bisschen das gesamte Mindset, habe ich so den Eindruck. Ja, ja. voll. Genau.
0: Hast du da ein so ein besonderes Erlebnis, das du während deiner Kletterreisen hattest?
1: Ein besonderes Erlebnis. Ich habe ein paar schöne Sachen gemacht. Also meine zwei Highlights würde ich sagen, weil es sind zwei, war tatsächlich Thailand, Tonsai Beach. Und ich war noch dort, bevor die das jetzt auch mit einem Resort und einer Mauer am Strand zugeklatscht haben, <lacht> dann hatte ich noch Glück. Das war unglaublich toll, die Kletterei, dann das Wetter, das Meer und da waren auch ganz viel so Backpacker unterwegs und das war so, so richtig eine nette Community dort und halt auch ein paradiesisches Umfeld irgendwie, sage ich mal. Das war das eine. Und das andere war tatsächlich auch, wo ja Edu und ich uns auch kennengelernt haben, im Endeffekt, das Kletterhostel auf Teneriffa.
0: Ah, da habt ihr euch kennengelernt. Ja, genau.
1: Lustig. <lacht> und da fand ich es auch toll. Und das ist ja auch sehr ähnlich so zu dem, was wir jetzt hier mhm. machen. Und da fand ich auch eine tolle Community und schöne Kletterei ja. und genau.
0: Aber habt ihr euch dann so Inspirationen geholt von anderen Kletterhostels? Die dann hier mit eingeflossen sind zum Beispiel? Naja, die hatte also vor allem
1: ich natürlich automatisch, durch das, dass ich das Ganze aus der aus der Reisende- oder Gastsicht so viele Jahre gemacht habe, mhm. in auch verschiedenen äh, Kletterhostels. Genau, habe ich das natürlich automatisch mit reingebracht. <lacht> Nur das ja da kaum vermeiden, ja. Nee, und klar, man hat ja dann durch das, das, wenn man so selber so reist, hat man ja auch Sachen gesehen, die einem in dem einen Hostel zum Beispiel gut gefallen haben oder weniger gut und oder in dem anderen. Und dann natürlich, das waren auch Sachen, wo man am Anfang ganz viel drüber geredet haben, wo ich im Edo, weil er das nicht so viel gemacht hat früher, auch ganz viel Feedback gegeben habe und gesagt habe, das ist cool, das habe ich gemerkt, das taugt den Leuten und oder hat mir getaugt und das fand ich weniger gut, das sollte man vermeiden und genau, also klar, glaube ich, hilft es schon, mhm. wenn, man, wenn man so Orte einfach selber auch gesehen hat und kennt, dass man weiß, worauf man ein bisschen achten muss. Ja. Ja.
0: Ich habe eigentlich gedacht, du sagst, dass du Joey von aus Teneriffa mitgebracht hast. Das war dein schönstes Kletter-, Kletterreisen-Erlebnis.
1: Ach so, ja gut, das war eines der schönsten Erlebnisse in meinem Leben. Das hat ja jetzt weniger mit dem Klettern okay. zu tun. Das war der, mein größter Glücksfall, genau, dass wir da ein paar Hundebabys gefunden haben.
0: dem dann treue, treue Begleiterin Ja.
1: Und die tatsächlich ja hier die, die Königin des Hauses, ja. wenn man mal ehrlich ist.
0: Voll. <lacht> okay, ähm, was heißt eigentlich Solana de Granada?
1: Ah, ja, das haben uns schon ein paar Leute gefragt. Rat doch mal.
0: Also ich vermute, dass es was mit Sonne zu tun hat. Ja, sehr gut. Die Sonne aus Granada. Oder? Fast,
1: also Solana ist quasi von dem von Tal oder von dem Berg die Sonnenseite mm, mm -hmm. und äh, das, das Barrio hier, also der, der, der Ortsteil, mm -hmm. heißt auch Barrio Solana de la Mora, mm -hmm. genau und hier unsere Wand heißt Tajo de la Mora mm -hmm. und und ebenso sind wir da ein bisschen drauf gekommen, weil es halt Barrio Solana de la Mora ist, die Straße heißt auch Calle Solana de la Mora und dann haben wir uns gedacht, Mai, das klingt eigentlich ganz nett. Und eben selbst, wenn man kein Spanisch spricht soll, hat irgendwie jeder schon mal gehört, dass das so die Sonne ist. Deswegen dachten wir uns das assoziieren dann auch nicht spanisch sprecher wahrscheinlich schon so ein ja. bisschen. Und klingt natürlich gut. Also im Prinzip, wenn man es übersetzen würde, ist es die
0: Sonnenseite Granadas. <lacht> ja, es ist auch wunderschön hier, wenn die Sonne scheint. Also wirklich, wir waren ja, ja gestern klettern und ja. das war der Hammer. Ja. Okay, ähm, Jetzt habe ich eigentlich nur noch eine letzte Frage. Mhm. Und zwar, was war dein schönstes Erlebnis hier im Hostel?
1: Oh, mein schönstes Erlebnis hier im Hostel? Jetzt muss ich nachdenken, weil da hatten wir schon einige.
0: Du kannst auch drei erzählen.
1: <lacht> okay. Ähm, also eins war tatsächlich ganz kürzlich erst vor zwei, drei Wochen. Da hat man, kam Donnerstagnachmittag ein paar Deutsche an, die gesagt haben, hey, wir sind eine Band, wir spielen Musik, weißt du was, wo wir spielen können? Und wir haben hier im Ort eine Bar, das war früher eine Disco, der sehr musikalisch interessiert ist, der Besitzer. Da habe ich dem kurz geschrieben, hey, wie schaut's aus, Bock am Samstag ein Konzert zu machen? Und der hat gleich eingewilligt, wir haben das organisiert und haben dann quasi innerhalb von anderthalb Tagen ein Konzert hier in der Bar im Ort gegeben. Und alle aus dem Hostel sind hin und alle fanden es total super und es war auch wunderschöne Musik. Und also das war definitiv ein Highlight, dass es gerade ganz kürzlich war. Für mich ein persönliches Highlight war auch letztes Jahr im November, habe ich in derselben Bar eine elektronische Musikparty mhm. organisiert. Da haben wir aufgelegt mit Plattenspielern und so, bei bin DJ. Ähm, das war auch top, weil da hat man auch so eine nette Gruppe hier im Hostel aus verschiedenen Ländern, die alle total Party gemacht haben. Geil. Ja, <lacht> Genau. Und abgesehen davon, hier im Hostel, mai, da gab viele, viele Sachen tatsächlich, eben manchmal so Jam-Sessions im Wohnzimmer oder auch, wenn wir gegrillt haben, irgendwie. Ein, ein toller Tag war auch, äh, als wir äh, hier im Garten, da gibt es sogar ein Video davon, das ist mhm. ja bei, bei YouTube und bei uns auf der Webseite drin, ähm, da haben wir hier zwei neue Routen gehabt. Und die waren beide noch zuerst begehen. Und wir waren halt, das war schon im Juni oder so, der Pool war, war aktiv. Also wir waren da am, am Baden, am Trinken und die Jungs haben da versucht, die Routen erst zu begehen. Das war zum Beispiel auch ein toller, toller Tag, ja.
0: Cool, ja, das klingt nach einem perfekten ja. Tag im Climbing
1: Hostel eigentlich. Ja, genau. Und wir hatten letzte Woche auch so einen Tag, wo sie auch hier eine Route erst begangen haben und auch Barbecue gemacht haben und so. Das sind so die, diese totalen Zuckeralltage, sag ich mal, <lacht> so die Kirsche auf der Sahne, <lacht> wo einfach alle so hier auch im Garten rumwuseln und klettern und irgendwie sich das Lebens
0: freuen. Ja, genau. Voll schön. Hm. Ja, ich hoffe, dass ihr noch viele gute Jahre hier mit eurem Hostel Hoffmanns, habt. ja. Und kannst du sagen, was du dir so für die Zukunft wünschst?
1: Mai, ich hoffe, dass es, dass es weiterläuft gut, wie es jetzt momentan tatsächlich ja auch ist und dass es sich in der Kletter-Community auch noch weiter verbreitet, genau, dass die Leute auch so ein bisschen mitkriegen, dass Granada tolle Kletterei hat, weil es gibt andere Orte in Spanien, die sind weltweit bekannt. Und ja, Granada, El zum Beispiel. Genau, oder Ciudadana oder so. Und, und hier gibt es aber auch wahnsinnig tolle Kletterei und auch wahnsinnig viel. Und Granada, die Stadt, ist halt auch der Hammer, dass die Berge, die Sierra Nevada, also im Vergleich zu anderen Kletterorten kannst du hier wahnsinnig viel machen und es kennt aber noch keiner. Und das würde ich mir so ein bisschen wünschen, dass man das noch, dass das die Leute noch so ein bisschen mehr mitkriegen. Genau. Und dann auch kommen. Ja. Und was auch immer schön ist, das hat man schon ein paar Mal, dass Leute auch wiederkommen. Ja. Weil das ist so, ja, da merkst du halt auch, dass sie es wirklich toll fanden, wenn sie, wenn sie sich nochmal in den Flieger setzen oder ins Auto und wiederkommen. Ja, wir wollen ja auch, auch wiederkommen. Wie so ein, zu Hause wieder ankommen Wohl. und hallo. Und genau, das ist auch schön. Und das hoffe ich, bleibt auch so und passiert uns noch öfter. Genau, dass ihr auch wieder kommt. Ja,
0: okay. ja danke Miri für das schöne Gespräch. Gerne, gerne. Danke fürs, fürs Interview. Wir freuen uns, wenn dir diese Folge gefallen hat und du unseren Podcast auf deiner Lieblingsplattform abonnierst und bewertest. Wir bedanken uns auch dieses Mal ganz herzlich bei Philipp Kantor für die Tongestaltung. Und bei dir fürs Zuhören. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.